0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos Iniciaremos com a leitura do Evangelho A prece e prosseguiremos com o livro dos médiuns Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11 Amar o próximo como a si mesmo Item 13, a fé e a caridade meus queridos filhos, recentemente eu vos disse que a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos mesmo em uma pessoa que não tenha religião, mas essa caridade austera que só se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente a fé poderá inspirá-la, porque é ela quem nos faz carregar a cruz desta vida com coragem e perseverança. Sim, meus filhos, é inútil que o homem, desejoso de prazeres, queira se iludir quanto ao seu destino na terra, afirmando que lhe é permitido culpar apenas da sua felicidade. É certo que Deus nos cria para sermos felizes na eternidade. Portanto, a vida terrestre Deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral Que se conquista mais facilmente Com a ajuda dos órgãos físicos do que no mundo material Sem considerar as vicissitudes comuns da vida A diversidade de vossos gostos Das tendências e das necessidades são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porquanto só a custa de concessões e de sacrifícios mútuos podereis manter a harmonia entre elementos tão diferentes. Tendes razão, entretanto, afirmando que a felicidade está destinada ao homem na terra se vós a procurardes no bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade fala de mártires que foram como alegria para o suplício. Atualmente, na vossa sociedade, não é preciso o holocausto, do martírio nem o sacrifício da vida para ser cristão, mas única é simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar, sereis vencedores. Um espírito protetor. Cracóvia, 1861. Belíssima mensagem que nós lemos até o final, porque depois a gente faz um comentário, vamos fazer a nossa fé, a nossa prece. Pode entrar. Querido Jesus, mais uma vez nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, com os nossos benfeitores espirituais, para estudarmos a doutrina espírita. E hoje, o livro dos médiuns. Pedimos em teu nome, Senhor, a permissão para evocarmos os diretores da nossa casa, o nosso altivo, para que, em nome dele, em nome do Ernesto Bozano, o nosso patrono, evocarmos o nosso irmão Allan Kardec o seu pensamento para nos ajudar de Leon Denis enfim em nome desses espíritos guias de nossa casa e por que não da humanidade bem como em nome do amor sentimento que buscamos desenvolver em nós em nome do nosso amor lurdinha é que pedimos então a ti Jesus e a Deus a devida permissão para iniciarmos estes estudos amanhã de hoje que assim seja graças a Deus então vamos lá quando tiver a gravação a nossa vinheta tem que esperar uns 4 segundos ontem e hoje muito rápido, espera um pouquinho Tá, quando terminar a prece Aí a gente espera uns 4 segundos 4, 5 segundos né? Eu estava conversando ali com um amigo E estava falando das dificuldades da vida E ele estava falando Que todos aqueles que servem ao Cristo Têm as suas lutas, as suas dores Não tem, não tem tempo fácil falávamos da, da ingratidão, que é muito comum, e, e o Evangelho, numa parte aqui do Evangelho, ele diz que os ingratos toparão com outros ingratos. Toparão com outros ingratos. E nós falávamos que a fé, esse capítulo aqui, a fé e a caridade, é o capítulo 11, amar o próximo a ti mesmo, e item 13. A fé e a caridade. Esse espírito protetor diz que a, a caridade sem a fé é impossível. E eu, ele diz que o que se tem é roubo de caridade. E nós sempre pensávamos, como? Tem tanta gente que não tem nem religião e são caridosas, pessoas caridosas. Por que, que tem que ter fé para ser caridoso? A gente só entendeu, veio a entender isso trabalhando na casa espírita. Trabalhando na casa espírita. Estando à frente de algumas tarefas. Porque se você não tiver fé, você abandona o trabalho. Se você não tiver fé, você abandona. Sempre, sempre tem, tanto encarnado quanto desencarnado. Tem né? como nós falamos as ingratidões, ele diz aqui: ó, é, eu deveria dizer que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos, Som. mesmo numa pessoa que não tenha religião. Mas essa caridade austera, que só se exerce pela abnegação e pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, somente a fé pode inspirá-la. E é uma verdade. Somente a fé. Porque sem fé, você tem que ter fé. Então vamos lá. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Sejam bem vindas Nós estamos estudando aqui o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns. Desculpem. Foi né? tipo, botar o telefone aqui para ligar a internet. Nós estamos sem internet, estamos passando do, do, a minha para cá. e Está saindo no Instagram, direto. O podcast, não. Nem o no YouTube, aí nós vamos transmitir assim que acaba, acaba a gente transmite assim, ah, então terminando a aula, ela já entra no podcast ah, só quando tiver internet tá. então vamos lá estamos no capítulo 18 inconvenientes e perigos da mediunidade influência do exercício da mediunidade sobre a saúde idem sobre o cérebro idem sobre as crianças item 221 vamos lá o vanete o que é mediunidade o que é mediunidade o que é ser médium pronto a mediunidade é o exercício que o médium tem da faculdade. Então, o que é o médium? Eu estou estudando sobre mediunidade, vocês têm que saber o que é o médium. O Gisele, o que é o médium? Médium, não é médico, não. A senhora, como é o nome da senhora? Do lado da dona... Hã? Rosimério, o que é o médium? Dona Luzia, o que é o médium? O médium são espíritos. Dona, o que é o médium? O, o que é o médium? Nós todos somos médium? Tá, nós todos somos médios, mas o que é ser médium? O Luciana, o que, que é médio? Meu Deus do céu. Poxa, tá vendo? Como é que eu vou falar de médios se vocês não sabem o que, que é médio? Se eu disser assim, o. Oh, eu fico te chamando de Elizabeth Bint, aí sabe, sai o seu nome toda hora da minha cabeça. O. Não, Ivanete não, do lado da Ivanete. Hã? Do seu lado, como é o nome dela? Gisele, fique chamando de Gisele Bint. Aí, Gisele, eu vou falar para você assim: Gisele, por favor, pega esse celular e entrega a Dilane para mim. Aí você vai dizer: sim, senhor, seu Nilton, você vai pegar esse celular e vai levar para a Dilane. Você foi a intermediária entre eu e a Dilane. Eu posso dizer assim, Gisele, diz para a Adilane vir aqui que eu preciso falar com ela. Você vai lá e vai dizer, Adilane, seu Nilton está chamando você lá. Você foi a intermediária entre eu e a Adilane, certo? Vocês entenderam isso? Rosimera, entendeu? Entendeu? O médium é o intermediário entre os espíritos e o mundo material. Eu sou médium, eu escuto o espírito. Aí ele diz assim para mim: "Avisa para eles que eles têm que estudar mais." Aí eu digo assim para vocês: "Olha, o altivo está dizendo que vocês têm que estudar mais." Eu escuto o altivo e dou o recado. Eu estou sendo um médium, um intermediário entre um e outro. Entender o que é o médium? É o intermediário entre os Espíritos e o mundo material. Ah, o Espírito quer escrever através de mim. Ele vai usar a minha mão para escrever. Então eu sou intermediário. Quem escreve é o Espírito. Entenderam o que é o médium? Luzia, o que é o médium? Intermediário, muito bem. Marcelo, o que é o médium? Luciana, o que, que é o médium? E o mundo material. O que, que é o médium? O Beating? o que, que é o médium? Ah, não... Luzia, diz para ela o que, que é o médium. Gisele, o que, que é o médium? Fala para ela de novo, Luzia. O que, que é o médium, O que, que é o médium? Vai para vocês gravarem isso. O que, que é o médium? Net, o que, que é o médium? O intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. O que, que é o médium, dona? Muito bem. Vocês já foram a macumba, não já? Todas vocês. Já sei que já foram. Vai lá na macumba, vai falar com o santo lá, não é? O médium lá incorpora o espírito. Ah, não, eu vou falar com o santo. Às vezes de santo não tem nada, né, o espírito, mas tudo bem. Baixou o santo, eu vou falar com o santo. Como é que o santo fala com vocês? Não é através do médium? O médium está sendo um intermediário. O médium é um instrumento que eles usam. Alípio? Está procurando a Márcia? Vê se ela não está ali com a Dilane. Alípio, diz para elas o que é o médium. Luzia, resume isso para ele. O que, que ele quer dizer? Que o médium é o quê? Tá vendo? É isso aí. Está é. ali na minha sala. Entenderam então o que, que é o O médium. Aí vocês foram lá na, no terreiro de Umbanda ou no terreiro de Cadomblé ou vem aqui tomar o passe. Quando a gente dá o passe ali em vocês, a gente está sendo intermediário. O fluido é meu, mas também é do espírito. O espírito dá uma qualidade ao fluido e direciona o fluido. Então o médium é o intermediário entre os espíritos e nós. Vocês não tomam um passe aqui? Então, vai no passe de cura. O médio vai dar o passe. Quem está dando o passe ali é o espírito. O trabalho é espiritual. Agora, ser médium é perigoso, tem perigo, a gente tem que ter cuidado? Essa é a questão que nós vamos estudar. Essa é a questão. Aí, os espíritos dizem assim, a faculdade mediúnica... Será um início? Aliás, Allan Kardec pergunta para os espíritos. A faculdade mediúnica será um início de um estado patológico qualquer ou simplesmente um estado anômalo? Resposta. Algumas vezes anômalo, mas não patológico. Há médios de saúde robusta. Aqueles que são doentes o são por outra causa. Olha só. O que é um estado patológico? Não é estado de pato, não, viu? Patológico é um estado doentio, vem de doença, A patologia, então, é o que estuda as doenças. Aí é, o Allan Kardec perguntou para os espíritos se os médiuns eram doentes. Ou se era um estado anômalo. Anômalo é que sai da normalidade. Os espíritos falaram, patológico não. Anômalo algumas vezes. Mas sabia que até hoje, se você for lá no médico e disser que está vendo Espírito, que está ouvindo vozes, ele vai dizer que você é esquizofrênico. Ou que você é alucinado. Ele vai dizer que você está doente. A esquizofrenia é uma doença. Aí ele vai dar remédio. Isso acontece mesmo? Hã? Isso acontece mesmo? Acontece, toda hora. Aí vai dizer que isso é patológico, é doença. Ontem veio, ontem mesmo veio uma menina aqui de 17 anos, já está tomando remédio há quase dois anos, já fazia dois anos tomando remédio, mas continua ouvindo as vozes, continua vendo, continua sonhando. Aí chega no médico, ó, eu continuo vendo, ele vai aumentando a dose, aumentando a dose. É patológico se for no um médico ele vai dizer que você está aí vai te dar remédio para tomar tá? agora o que, que ele disse aqui ó, algumas vezes anômalo mas não patológico a média de saúde robusta aquele que, que, aqueles que são doentes o são por outra causa a pessoa pode ter uma doença qualquer e ser médium também mas a doença é por outra causa eu tenho saúde ou eu tenho cara de doente. Então a mediunidade em mim não é patológica, não é uma doença. Aí você perguntou, eu escuto a voz do meu filho me chamar. Isso é normal? A gente tem que analisar. Pode ser seu filho te chamando mesmo. Todo dia você escuta? Como é que... Pois é. Mas aí você está chamando ele, você está evocando. Aí quando você chama, você escuta a voz dele. Pois é, você chama o seu filho, ele vai. É normal, é a voz dele mesmo que ouve. Que você ouve. É... A gente falou para você que ele teve socorro aqui da casa. Né? Ele vem aqui. Ele agora com certeza... Aqui, você está aqui, você está falando nele Você está chamando, ele está ouvindo O que, que ele precisa? Ele precisa estudar Da mesma maneira que vocês Estão aprendendo, os espíritos Também tem que aprender Da mesma maneira que a gente tem que Trabalhar para comer Para dormir, para morar Eles têm que trabalhar Para poder crescer como espírito Eles não precisam mais comprar comida Para comer, eles não precisam mais Ter um barraco para morar mas eles precisam ficar em algum lugar. Aí vem para casa espírita e para aí que eles possam ajudar aqueles que lhes amam, eles precisam ter crédito. E o crédito é o trabalho deles. Então, teu filho quer te ajudar. Ele precisa do apoio de outros espíritos. Mas todo mundo precisa de ajuda. Quem a gente vai ajudar? Quem Aqueles que se esforçam. Então ele precisa estudar para ter estudar e trabalhar no plano espiritual, para ter o apoio dos espíritos, para quando ele quiser socorrer a senhora, ele ter condições de socorrer. E vocês estão aprendendo sobre isso. A vida continua. Os espíritos estão sempre em torno da gente. Ah, eu não, chamo, não falo da Lurdinha? As rosas aqui que a gente dedica a ela, ela está aqui. Ela me ajuda, mas ela é uma trabalhadora da casa, ela está trabalhando, ela é responsável, uma das responsáveis pela evangelização. Olha o espírito trabalhando. Ah, quando ela quer falar comigo, ela quer, quando ela quer falar comigo, ela fala. Eu não escuto. Aí vem um médium, escreve, ela escreve através do médium. Um médium que escuta, ela chega no ouvido do médium e fala. O médium vai me dar o recado. Olha o médium aí. Diz para aí ele fica calmo. Vai dar tudo certo. Um exemplo, Quer me consolar. Aí o médium chega e fala. A minha mãe morreu também. De vez em quando, ela fala, já falou algumas vezes. Falou através do médium, o médium passou para mim para eu falar com a minha irmã fala para Solange para Suzy que deu lá o recado para o meu, meu irmão, para o Neném que isso, isso, isso então como eu não escuto ela falou para o médium que o escuta o médium passou para mim olha o médium sendo intermediário é o cano que liga tem até um nome alguns não é um termo espírita é um termo é um termo espiritualista O canal, usa de canal O canal Ó, Tem um cano ali que a água passa pelo cano A água passa pelo cano O médium é o canal A água passa pelo cano que é o médium A gente chama de médium Mediunidade passa pelo médium O médium passa o recado Entendeu, Gisele? Ah, é O teu filho é, agora você chama ele para tudo, você acaba até e como ele gosta de você, ele também tem o mesmo amor, ele não esqueceu você, porque não é porque a gente morre que a gente esquece o outro, é, você grita ele vai, mas ele precisa estudar, ele precisa trabalhar aqui para ter força para te ajudar. Não sossega, se fica chamando o tempo todo, não sossega. É, é isso mesmo. É, é, mas não é esquecer, não é esquecer, porque o amor não acaba, a saudade não acaba, nem de lá para cá, nem daqui para lá, não acaba, continua. Porque a morte não existe. A morte não existe. Você não sonha com ele de vez em quando? E o que é o sonho? O sonho é você, espírito, encontrando com outro espírito. Todo mundo sonha, todo dia. A gente não lembra do sonho. Eu mesmo não me lembro. Mas todo dia que a gente dorme, o corpo dorme. Mas o espírito fica aceso. Ele sai do corpo, deixa o corpo dormindo e ele vai encontrar quem ele ama, vai para os lugares que ele gosta. Entenderam isso? Alguma pergunta a mais? Aí o Allan Kardec faz uma outra pergunta. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Quer dizer, a gente trabalhar muito pode ficar cansado? Resposta. Resposta. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade leva à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela ocasiona necessariamente um dispêndio de fluido, que leva à fadiga e que se repara com repouso. Então, trabalhar mediunicamente cansa? Essa foi a pergunta. Eles responderam que sim, cansa. Você gasta energia. E dependendo do trabalho, trabalho com efeitos físicos, trabalhos de materialização. Isso cansa muito o médio, o médium tem que repousar alguns dias. Uma vez eu fui fazer um, vi assistir um trabalho de desses e vi lá, participei do trabalho junto com o médium que fazia e os espíritos que faziam esse trabalho naquela casa. E quando terminou que eu fui para casa, eu fiquei três dias arriado, dormindo, cansado, descansando. De tanto despêndio de fluido. Então a gente tem que descansar. Tem que descansar. Para recuperar a saúde. Recuperar as forças físicas. Tudo bem? Entenderam? Vamos lá. Três. Três. O exercício da mediunidade poderá apresentar inconvenientes por si mesmo do ponto de vista higiênico abstração feita ao abuso quando ele fala higiênico ele está falando de saúde significa saúde Ó, o exercício da mediunidade poderá apresentar inconvenientes por si mesmo do ponto de vista da saúde trocando a palavra abstração feita ao abuso Quer dizer, deixando o abuso de lado, porque a gente sabe que se abusar, vai trazer problemas. Então, deixando o abuso de lado e falando da, da, do exercício, ele pergunta se é, poderá ter inconveniente. Eles respondem. Há casos em que é prudente, necessário mesmo, abster-se Ou pelo menos moderar-lhe o uso Isso depende do estado físico e moral do médium Aliás, geralmente o médium o sente E desde que experimente fadiga, deve abster-se Então vamos lá Como vieram, veio um monte de... Vocês não tiveram aula lá na outra sala? As nove. Então vamos lá. O como é que é seu nome mesmo? Sandro. Sandro. Tá aqui, olha. Tá ali em cima, do lado da caixinha do suicida ali, ó. olha lá a chave ali do lado, em cima. Achou? Sandro, uma pergunta. Se você não souber, a Luzia vai te responder. Sandro, o que é o médium? O que? O médium é o espírito Luzia, o que é o médium? O médium é um intermediário entre o plano espiritual e o plano material Ele é o intermediário o Espírito está me dizendo aqui, avisa para o Sandro que ele tem que estudar mais. Eu escutei ele falar no meu ouvido. Eu estou sendo um intermediário, estou dando um recado. Ele falou comigo, eu escutei e estou dizendo para você. Ó, O Espírito está dizendo, o altivo está dizendo que você tem que estudar mais. Então eu estou sendo médium. Ele, você não escuta, eu escuto. Como eu escuto, ele fala para mim, para eu passar para você. Olha, não estou sendo um intermediário entre o Espírito e você? Você vai lá no terreiro de um bando de cadomblé. Vou falar com o santo. Já foi lá? Nunca foi, não? Com essa cara aí, nunca foi mesmo, não? Nem gosta. Mas quem já foi lá no terreiro falar com o santo aí? Nete? A ah, senhora. Você já foi. Já botou roupa e já rodou. Pois é, aí as pessoas iam lá falar com o Espírito, você era o intermediário. Entendeu? Entendeu que médium é o intermediário? A gente dá o passe ali em vocês, não damos o passe? Então, o médium é o intermediário. Quem dá o passe é o Espírito, não é o médium. Eu estou lá dando o passe, mas o Espírito está botando a mão aqui, colocando energia dele aqui, para vocês se sentirem melhor. Entenderam o que é o Médium. A senhora que chegou agora, entendeu o que é o médium? Dona, como é o nome da senhora? Não entendeu o que é o médium? O médium é o intermediário entre os espíritos e os homens. Entendeu agora? Se eu pedir, Marcelo, leve esse celular, como é o nome da senhora? É. Anésia. Andressa. Marcelo, leve esse telefone para a Andressa. O Marcelo vai ser o intermediário entre mim e a senhora. Eu não posso esticar a mão para entregar a senhora, mas o Marcelo vem aqui, pega o telefone e entrega para a senhora. O Marcelo é o intermediário entre eu e a senhora. O Espírito é um intermediário entre o médium, que sou eu, né, e vocês. Como o Espírito acabou de falar para mim... Eu estou pegando aqui uma hipótese. Fala que o Sandro tem que estudar mais. Sandro, o Espírito está dizendo que você tem que estudar mais. Eu fui intermediário. O médium, então, é o intermediário. Entre ele, que Espírito, e, você, e o plano material. E nós, aqui do mundo material. Entenderam? Aí ele perguntou se a mediunidade causa cansaço. Sim, porque a gente gasta energia. E como é que a gente recupera? Descansando, dormindo, se alimentando. Ah, ser médico é um problema patológico? Quer dizer, é um problema de doença? Ele está dizendo que não. O que causa doença é outra coisa. Médium tem muita saúde, muitos médios têm muita saúde. Tem médico que tem uma saúde mais abalada. Mas não é a mediunidade que traz problema de saúde. Se vocês forem lá no médico, se a Gisele disse que rodou lá, for no médico dizer que rodou e dizer que ouvia o espírito o médico vai dar um tarja preta para ela vai dizer que ela ó né? entenderam agora? o médico vai dizer que é patológico o médico vai dizer que isso é uma doença ó ela é esquizofrênica ela é tem uma outra que dizem muito alucinada isso é alucinação. Isso não existe. Não existe espírito. Isso é da sua cabeça. Você tem que tomar remédio para a cabeça. Aí você vai lá no, 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 no pinel que tem aqui, está cheio de médium lá. Porque escuta espírito. Entendeu, Marcelo? Entendeu, Luciana? Bem, bem claro, estou falando bem devagarinho. Se vocês saírem daqui sabendo o que é um médium... Eu já estou feliz. Na Juliana Moreira, lá tem uma sala, uma que, enfermaria. Uma enfermaria que eles já sabem que aquele paciente, a, aquele paciente ele não está doente a ponto de, de ficar tomando remédio forte eles já sabem que é uma coisa muito além do que doença da carne, da cabeça. Doença física. É. é isso aí. Vamos lá. Pergunta Allan Kardec aos espíritos. Haverá pessoas para as quais este exercício apresente mais inconvenientes do que para outras? Quer dizer, tem, pra, tem pessoas que o exercício da mediunidade... É mais, representa inconveniente. O que é uma coisa inconveniente? Por exemplo, celular tocar é uma coisa inconveniente. O meu também tocou aqui, tudo bem. Você não fez por querer. O meu também tocou. É inconveniente. O que é uma pessoa inconveniente? Que atrapalha. Ou que vai trazer problema, vai trazer dificuldades. É? Então, a mediunidade pode ser inconveniente para alguns atrapalhar a vida da pessoa é isso que ele está falando ser inconveniente é isso o vizinho bate na sua porta uma hora da manhã você já está dormindo aí você chega lá o que ele quer vizinha é... e pede uma coisa qualquer uma futilidade qualquer você vai dizer hã? dá um copinho de açúcar aí você vai dizer mas que cara é inconveniente e se é hora dele vir pedir açúcar? Entendeu o que, que é inconveniente? E se é hora dele vir pedir açúcar? Uma hora da manhã eu já estava dormindo. É. Pois é. É Aí ele é, vai falar do perigo. Aí ele está dizendo, é inconveniente ser médium para algumas pessoas... É inconveniente a mediunidade? Aí ele responde. Já disse que isto depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas para as quais é necessário evitar qualquer causa de superexcitação E a mediunidade é uma delas. Então depende da pessoa. Se a pessoa é muito frágil, não é conveniente deixá-la trabalhar mediunicamente. Se ela é uma pessoa muito doente... Tem outras doenças, outras dificuldades. Presta atenção. É, a gente deixa de lado. Depende do estado físico de cada um. Entenderam isso? Dona Rosângela, o que é o médium? Desobediência. Desobediência. Ah, o médium é inconveniente. Ó, oh, Vamos lá Dona Luzia O que, que é o médium? Fala para Rosângela O intermediário de quem? Entre o mundo material e o mundo espiritual oh, Gisele, por que, que você não vem para cá? Fazer a, a roda aqui Aqui Você, Dona Tem que ser médium, tem que estudar, só vim trabalhar. Rosângela, o que é o médium? É o intermediário. E o que é intermediário? É o que faz a ligação. Já vou falar o exemplo de novo. Quem nos ouve de casa tem um pouquinho de paciência. Eu vou pegar meu celular e vou pe pedir para entregar para a Luciana. Marcelo, entrega meu celular para a Luciana. Marcelo vem aqui, pega meu celular e leva para a Luciana. O Marcelo é o intermediário entre eu e a Luciana. Luciana, eu quero te dar um recado. Marcelo, vem cá, porque elas não podem escutar. Marcelo, fala para a Luciana para ela prestar atenção. Aí o Marcelo vai lá, Luciana, presta atenção. Ele levou o recado. Ele foi o um intermediário entre eu e a Luciana. O médium é um intermediário entre nós e os espíritos. Então o espírito quer falar com vocês. Ele fala para mim que eu estou ouvindo e eu transmito o recado. Ele pode pegar minha garganta e falar. Ele pode pegar meu braço e escrever. Ele pode me mostrar e eu ver. Entendeu agora, Rosasla? Isso que é o médium. Fala. Vai no dentista, Sandro. O que é o médium? O que é o médium, Sandro? Intermediário de quem? Tudo bem, vai lá no dentista. Você está sem trabalho, Sandro? Tá. Tá. Ah. Vamos lá. A mediunidade poderia produzir a loucura? Olha a pergunta. Marcelo, a mediunidade poderia produzir a loucura? Sim. sim. A mediunidade poderia provocar loucura? Sim ou não? Sim. sim. Quem acha que sim? Quem acha que não? Levanta o braço agora. Você acha que não? Então vamos lá, Kardec perguntou aos espíritos, a mediunidade poderia produzir a loucura? Resposta, não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição por causa da fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá a loucura quando não exista o princípio. Mas quando existe o princípio, o que é fácil de reconhecer no estado moral o bom senso diz que deve usar de cautela sobre todos os pontos de vista, pois qualquer causa de abalo pode ser prejudicial. Olha só, o que foi que ele respondeu? Se a pessoa tiver uma predisposição à loucura, a mediunidade pode provocar loucura. Mas poderia ser qualquer outra coisa, ele vai dizer na outra, na outra resposta. Qualquer outra coisa, qualquer outro abalo Poderia provocar loucura na pessoa. Aqui, por exemplo, eu já vi alguns médiums surtarem. Sabe o que é surto, né? A pessoa surtou, surtou. E traba estava trabalhando mediunicamente. E ela surtou. Foi a mediunidade que causou o surto? Não. A mediunidade é o exercício até disparou o surto nele, mas ele já era surtado, a pessoa já era surtada, ela tinha uma predisposição ao surto ela tinha uma predisposição à loucura ela tem uma predisposição à loucura qualquer coisa pode ficar doida por exemplo eu posso pegar o André o teu filho, dona Marilda eu posso pegar o André e dizer assim André Vamos, vamos aqui trabalhar no passe, vamos trabalhar com os, com os espíritos. Não, porque o André, ele tem problemas de cabeça, o André tem problemas físicos. Então, não é a mediunidade que vai trazer loucura para ele, porque ele já tem esse problema. Ele está controlado com remédio, está direitinho. Mas então, se ele surtar trabalhando mediunicamente, se eu não tiver o critério, não, deixa ele trabalhar, deixa ele dar passe, e o André tiver um problema qualquer, a mediunidade, de fato, desencadeou aquilo. Mas ele já tinha antes, pré significa antes, uma pré-disposição, uma disposição antes para loucura. Entenderam? Não é a mediunidade que causa a loucura, não causa só se a pessoa tiver uma predisposição para loucura. Aí você falou uma coisa também aí, que é, a, a, que, trocando o que você disse, as palavras, as, as questões morais. Se o médium trabalha com o mal, ele fica doido. Ele fica doido. Pode ficar doido, fica deslocado. E eu, eu, eu conheço aqui, porque já vieram aqui, Algumas pessoas surtadas, enlouquecidas por causa do mau uso da mediunidade. Entenderam isso? Alguma pergunta? Não? Nenhuma pergunta? Estão entendendo? A senhora está entendendo a senhora aí atrás? Tá. Muito bem. Vamos ver uma outra pergunta de Allan Kardec aos espíritos. Está fácil, Luciana? Pergunta boa essa. Haverá inconveniente de desenvolver a mediunidade nas crianças? Haverá inconveniente de desenvolver a mediunidade nas crianças? Ah, vem uma criança de seis anos aqui que vê espírito, que escuta espírito, está vendo o pai que morreu, está vendo a avó, o avô. Ah, ele é médium. Vamos, vamos, vamos botar ele para trabalhar. Vamos botar ele para escrever, vamos ensinar ele a ser médium. Há inconveniente nisso? Eu devo fazer isso ou não devo fazer? Essa é a pergunta. Vocês já estão fazendo assim com a cabeça que não. É claro que não, né? Uma criança tem que esperar desenvolver. Vamos ver aqui o que, que, que os Espíritos dizem. Certamente é inconveniente. Inconveniente é que não convém. Tá? É uma palavra que significa que não convém. Você já sabe o que é convir, não sabe? Convém que a, a Beat, como é que é o nome da Beat? Cara, o que é Elizabeth Beat. E não é Elizabeth, é Gisele. Convém, Gisele, que você pare de beber. É conveniente você parar de beber Então É inconveniente você beber Você beber faz mal É inconveniente Não convém a sua saúde Se você continuar bebendo Você vai ter um problema sério de cirrose Problema no fígado Então não convém você beber Não, eu peguei até um exemplo. Eu nem sabia que você bebia. Mas Gisele, ó, vamos analisar então o que a Gisele disse. Eu nem sabia que ela bebia. Eu peguei um exemplo. Como eu peguei aqui, ó, eu estou ouvindo o Espírito, eu não escuto o Espírito. Mas vamos lá. Olha, olha o que eu vou dizer para a Gisele. A Gisele disse que acabou de, ela acabou de dizer que escuta o Filho, que ela chama o filho, presta atenção, oh, oh, para de falar, se ela continuar bebendo, ela vai morrer, como ela disse, se eu beber eu vou morrer, se eu não beber eu vou morrer. Então ela vai beber, vai morrer de beber, vai morrer de beber, vai desenvolver uma doença, sabe o que significa isso? Suicídio, isso é suicídio sabe o que vai acontecer? você não vai encontrar o seu filho não vai conseguir ver da mesma maneira que vocês não estão vendo os espíritos aqui a maioria de vocês não vai ver o desencarnado não vai ver e olha aí o inconveniente da bebida não convém beber porque você não vai ver vai entrar em planos diferentes ele vai estar numa situação e você em outra. E se você for para determinados lugares que vai de sofrimento, o sofrimento será maior ainda. Bebida, droga, tudo isso é inconveniente. A gente não deve usar, não deve fazer uso. Um dos motivos é esse, você não vai ver o Carlos se continuar assim. Aí continua aqui, ele perguntou, haverá inconveniente em desenvolver mediunidade nas crianças? Sim, né? é que é, mu é muito perigoso, pois essas organizações frágeis, delicadas, ficariam muito abaladas e sua jovem imaginação excessivamente excitada. Assim os pais prudentes as afastarão dessas ideias ou pelo menos delas apenas lhes falarão do ponto de vista das consequências morais. Então eu não vou pegar uma criança de 8 anos de 9 anos, de 10 anos para ser médium ela pode até ser médium ela vê, ela escuta, a gente vai dizendo para ela olha, vamos falar você vê, mas você tem que lidar com os bons espíritos aí eu começo a falar das questões morais isso eu posso ensinar, posso falar mas não deixá-la trabalhar mediunicamente 10 anos, 11 anos 12 anos, criança 7 anos Entenderam isso muito bem? Vamos parar aqui. não vou pegar a última, a última questão que tá ligada à anterior. Aí ele diz assim: entretanto, há crianças que são médios naturalmente para os efeitos físicos, que é para a escrita e as divisões. Haverá nisto inconveniente? Ó. Crianças que escrevem, já como criança, o Chico, criança, já escrevia, já via os espíritos. Aí vai ver: ah, inconveniente? Resposta: não quando a faculdade é espontânea numa criança. É que está na sua natureza e que sua constituição física a isso se presta. O mesmo não ocorre quando ela é provocada e superexcitada. Então eu não posso é provocar, superexcitar. Ah, ela tem indício de mediunidade, vamos trabalhar isso nela. Não. Mas quando está vendo, o que eu vou fazer? Ele está vendo o espírito o tempo todo. Mas a criança tem que estudar. A criança tem que se desenvolver. Eu não vou colocar ela para trabalhar. Logo, como criança, isso eu não posso fazer. Como a gente viu na questão anterior. Notar que a criança que tem visões, geralmente pouco se impressiona com elas. Isto lhe parece uma coisa perfeitamente natural e que ela presta pouca atenção e de que muitas vezes se esquece. Mais tarde o fato volta-lhe à memória e ela o explica facilmente. Se conhece o Espiritismo. Porque a criança que vê, que é médium, que vê desde pequenininho, para ela não tem diferença, para ela ela acha que todo mundo está vendo. Agora é inconveniente eu botar ela para trabalhar. Né? Ou superexcitar aquilo. É natural. Vamos deixar. Vamos falando, vamos ensinando a ela é, a doutrina espírita. Vamos evangelizando. Para que depois ela não tenha problema no trabalho. Entenderam? A última agora. A última, número 8. Qual é a idade que se pode, sem inconveniente, ocupar-se com a mediunidade? Resposta, não há idade precisa. Isto depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas por isso do que algumas pessoas feitas, adultas. Falo da mediunidade em geral, mas é que se aplica aos efeitos físicos é mais cansativa para o corpo. A escrita apresenta um outro inconveniente, que se deve à inexperiência da criança, caso ela quisesse ocupar-se da sua faculdade, sozinha, e dela fazer um brinquedo. Então não tem uma idade específica. A gente tem que analisar as questões, ver a conveniência ou não. Analisar como? Ah, sempre vi o espírito... Sempre falou com os espíritos, aí é uma coisa natural. Eu não posso é superexcitar, fazer ela trabalhar, entendeu? Colocar ela num trabalho complexo. Tem aqui tem um rapaz que dá passe, aqui, o Leonardo, que ele começou a dar passe com 14 anos. Começou a trabalhar com 14 anos. Trabalha até hoje, já está com 50. Entenderam isso? Foi cansativa aula, foi difícil, hã? Foi boa. Boa. Eu vou rezar para parar aqui a, a filmagem e vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Então agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos aqui presentes. Agradecemos ao Altivo. As minhas irmãs queridas, a Cidinha, a Neus, a Elvira, ao doutor Erma, a minha amada e querida Lurdinha. Obrigado, Allan Kardec, obrigado, Leon Denis obrigado, Senhor. Que seja em nome desses espíritos amigos, do nosso irmão Ernesto Bozano, patrono deste estudo, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, mas, acima de tudo, em nome do amor... De, do teu amor Jesus e do amor de Deus é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno da mediunidade que assim seja